0: блин, мне здесь фартануло, там, на самом деле это я это все не умею делать. Она попросила ссылку у нее там, поменять одну в статье. Я ей сказал 5000 рублей. И она согласилась. Оно уделялось не каким-то там вещам, не каким-то моим целям, а 6 часов я отдал смартфону. Добрый день, доброе утро, добрый вечер, доброго времени суток, дорогие друзья. С вами Николя ФМ. Я приветствую вас в нашей виртуальной студии. Сегодня мы записываем первый выпуск, пилотный, Посмотрим, что из этого получится. С тематикой мы пока не определились. С тематикой подкаста самого. То есть, с одной стороны, э, вы могли догадаться, по-моему, о футболке, так как мы ведем трансляцию в Инстаграме. Тут, тут у нас Java Rockstar написано. Я разработчик программного обеспечения сейчас. В данный момент времени. И, возможно, подкаст имеет смысл вести... О деятельности, которой я занимаюсь каждый день, с проблемами, с которыми я сталкиваюсь именно в области разработки программного обеспечения и всяких таких приколюх, связанных с программированием, с IT и подобными вещами. Но первый выпуск мы решили записать отстраненный, обсудить две темы. Две темы. Поговорим сегодня про обучение, самостоятельное обучение, как сделать это круто и интересно и так далее, почему это важно. И поговорим, ну, если хватит нам времени, посмотрим то поговорим еще о влиянии соцсетей на нашу жизнь, о том, почему соцсети это хорошо, почему это плохо, и в чем весь прикол, и главное, почему мы бесплатно пользуемся социальными сетями. В общем, об этом поговорим, и о многих этих вещах. Поэтому, возможно, мы будем также еще продолжать вести в Инстаграме эфиры, может быть, в Ютубе или еще где-нибудь, ну, разберемся по ходу пьесы, там будет понятно. Что нам, а где писать? Кстати, да, вот студии Мы сейчас записываем моего племянника у Даниэля Кужелева дома, пользуясь его оборудованием. Он наш звукорежиссер нашего подкаста. Вот его фотка. Я решил, что он должен обязательно быть в кадре. Офигенная картина. И, ну, в общем, <клёх> обобщая все вышесказанное, давайте начнем. Итак. Первая тема, на которую хотелось бы поговорить, о которой поразмыслить, это обучение. Самостоятельное обучение в теории и в практике. Многие из нас учились в университетах, учились в школах даже, скорее всего, и в детских садах. Кто-то даже раньше с кем-то родители, возможно, занимались дома, подготавливали к школе. У меня лично так было, да, мама со мной сидела, и мы занимались не русским языком. Что самое интересное, не занимались практически математикой, и в итоге... Ну, лично у меня хуже всего было... Дело обстояло с русским языком в школе, а с математикой, как ни странно, все было хорошо. В общем, странная история. Возвращаясь ближе к теме самого обучения, самообучения, мы с вами, дорогие слушатели, учимся каждый день, как ни крути. Вся наша жизнь – это один большой большой урок. Живя, мы учимся. Единственная разница – это между нами, которое может быть это кто-то из уроков извлекает уроки извлекает, а кто-то из... кто-то этих уроков не извлекает не делает каких-то выводов на основании того, как жизнь его учит. И по факту если так вот философствовать, мы в принципе остаемся с детьми всю жизнь Потому что, ну, учимся всю жизнь. У нас есть какая-то такая установка о том, что учиться нужно, именно нужно. Вот. Нам это навязывали там, с детства. И э, с детства нас учили читать, писать. А нам хотелось идти на улицу, играть э, с друзьями, там, футбол футбол, бегать, прыгать. Ну, кто чем увлекался. А не вот это вот все скучное это Изучение букв, э, цифр и всего остального. И по факту мы начинаем... Ну, с маленькими шагами Маленькими шагами начинаем учиться Наш какой-то профессионализм там общий Начинает где-то расти, расти, расти И с каждым шагом Каждый последующий шаг он становится тяжелее И здесь вот возникает такой момент, что Мы можем где-то себя начать обесценивать Ну, в плане своего обучения Например, есть такая проблема, да Синдром самозванца известный Либо эффект там Дэниела Крюгера Знаменитый. Ну, давайте по порядку. Про эффект самозванца. Это такая история, когда вы, например, ну, пусть продавец пятерочки. (laughs) Нет, давайте более профессиональный пример возьмем. Вы программист. И учитесь в университете на технической специальности. Ходите в всякие кружки по программированию. В общем, вы в этой профессии понимаете, что это ваше будущее. И вы будете писать код там по клавиатуре тыкать ее, в общем, все будет у вас хорошо проходит года, вы заканчиваете университет, устраиваете на работу, работаете, пишете код все круто, вы синьор супер разработчик, у вас там жизнь удалась там, кэш падает, программу пишутся, баги не летят, все хорошо в какой-то момент вы можете почувствовать что все это неправда, что все это, блин, какая-то фигня и это, это не вы и вот вы большой профессионал в своем деле, программист, аналитик, тестировщик, почему-то все около IT, продавец пятерочки, например, в ленте, в какой-то момент вы начинаете понимать, что это все вам везло всю жизнь, вы чувствуете, что, блин, мне здесь фортануло, на самом деле это я, это все не умею делать». То есть, то, что я там написал сложную систему, блин, это не я, там, просто архитектор, там, например, уже поработал, там, все хорошо сделал, или там, ну, и мне просто повезло, там, стричь волосы, потому что, там, в общем, клиент просто подались адекватно, и, как бы, они оценивали мою работу, что все круто, а так, это на самом деле все не мое, и появляется страх того, что вас сейчас раскроют. Вот, да. начинаешь чувствовать, что все, капец, произошла какая-то штука, сейчас меня накроют медным тазом и вскроется весь мой непрофессионализм, вскроется что я шарлатан и вся моя жизнь сплошной обман вот что называют эффектом самозванца и ну, в IT он довольно распространен и тесно связан с другим эффектом, и не только войти, как бы вы можете про свою жизнь вспомнить, есть еще два момента которые с этим связаны, это значит первый момент, да эффект Дэниела Крюгера он непосредственно связан с нашей темой, с обучением. И второй момент – это обесценивание себя как профессионала. Давайте начнем с первого. Эффект Дэнила Крюгера – это такая кривая, ну да не кривая а обучение, конечно, это некоторый график, который, значит, распределен во времени. Этот график зависит от времени а по оси. Если представить такой оси y x, все могут сделать. По оси y это самоуверенность, уверенность в своих силах. По оси x это время t. И, соответственно, этот график, он волновой. И первый момент, когда вы начинаете учить что-то новое, каждый через это проходил, я уверен, у вас появляется наглость дилетанта, и по прошествии там небольшого количества времени вы начинаете учить новую вещь, и вам кажется, что вы в этой вещи просто мега-профи. То есть ваша уверенность в собственных силах она поднимается наверх, и ты чувствуешь, что можешь свернуть горы, вообще просто там творить нереальные вещи. Потом ну, это называется наглостью обывателя, давайте так назовем. Следующий этап, когда вы продолжаете погружаться в эту тему глубже, и, как известно, чем глубже погружение в обучение, тем шире становится горизонт э, того, что ты не знаешь. То есть мы расширяем область, я не знаю то, что я не знаю. И в какой-то момент происходит полное офигевание от того, что область знаний, которая у тебя есть, она очень низкая, и твоя уверенность, она падает вниз. То есть ты сталкиваешься с реальностью, с тем, что ты знаешь 0,1% от того, что есть на самом деле, в том деле, которое ты учишь. И понимаешь, что вот дела, вообще капец, я ничего не знаю, я ничего не умею. Это очень тяжело психологически, поверьте. Особенно на работе, когда вот кто помнит, возможно, когда только начинал работать, когда стал работать с программистом, у меня эта штука случилась на первую неделю. Очень быстро, в течение первой недели я там сначала думал, что ни хера себе, но ну, все нормально, все хорошо, там буквально через три дня а, я понял, что ну это все, в общем, просто я смотрю в эти буквы, в этот код и не понимаю, что он делает, зачем это все, и тяжело, ну понял, что я просто вообще полный ноль, меня тогда а, наставник поддержал и сказал, что чувак, у тебя есть два пути, в принципе, как у любого человека. Здесь можно опустить руки, забить и сказать, что «блин, это не мое, это слишком тяжело, мне это нахер не надо». Либо второй вариант ну, – продолжать упорствовать, учить, осознавая там весь большой объем области знаний, которых ты не знаешь, и продолжать постепенно этот ну, гэб закрывать. В какой-то момент начинается рост уже не такой быстрый, вы выходите где-то на плато, и ваша уверенность в своих силах, она со временем растет, то есть вы закрываете области незнания, и спустя какое-то время становитесь профессионалом, ваша уверенность держится на ровном уровне, на таком, без колебаний, то есть самые большие колебания в начале, вот, поэтому иногда бывает так тяжело стартануть, вот как раз возвращаясь теперь к теме обучения, это важный момент, который нужно понимать, что, скорее всего, в самом начале ты будешь испытывать невероятное удовольствие, у тебя будет эмоциональный, энергетический подъем от того, что, блин, у меня все получается, все круто, а потом в какой-то момент, в общем, все, в надо быть готовым к тому, что все будет плохо, что ты познаешь, что ты ничего не знаешь. И вот нужно этот момент в себе контролировать и ловить его, тогда будет проще с этим жить. Вот, например, э сейчас я стал учить разработку мобильных приложений, стал делать, и написал маленькое приложение, собственно, прям по этому эффекту и прошел. То есть я там меня перл, вау, круто, я там запилил вообще, да это изи, что там писать-то, короче, под мобилки вообще фигня. Фигня вопрос. Потом, когда дело дошло до других аспектов, более глубоких там, того, как это внутри все работает, оказалось, что... Ну, все не так просто. вот Неожиданно, да? Хотя можно было, <смех> можно было предполагать, что так, учитывая уровень зарплат мобильных разработчиков, он сейчас достаточно высокий. Оказалось, что все тяжело. Все тяжело, и здесь ну, нужен какой-то системный подход. Запомните, это слово ключевое. Сейчас дальше, в дальнейших наших рассуждениях будет система. И второй момент это обесценивание себя как профессионала. То есть возвращаемся да? К эффекту К эффекту, мы там ранее Говорили да? Забыл, как он называется он ну, не Если что, мы посмотрим потом в трансляции Момент, когда вы становитесь еще Большим профессионалом Вещи, которые когда-то вам казались Тяжелыми, вы их обесцениваете Вы обесцениваете то, что вы ну, уже Сейчас можете делать просто И, соответственно, это такая Тоже проблема профессионалов Потому что Кто ее понимает, эту проблему Осознает Ему гораздо проще жить, я сейчас поясню, о чем идет речь Например Вы Создаете сайты, допустим Создаете сайты, и ну, решили учить, ну, начать, э, стали учиться, освоить профессию, там, веб-дизайнера, стали писать сайты, маленькие, небольшие, там, ссылочки вставлять, и начинаете с маленьких вещей, то есть вообще изучаете, там, какие-то теги, и э, вас э, вернет в невероятный восторг, там, тот факт, что вы смогли... Э, В блоге, в текстовом файле, сделать ссылку на какой-то ресурс. Или в меню добавить там пункт 1. Вы это сделали, и, блин, вы испытываете просто невероятный эмоциональный подъем, потому что да, я это сделал, блин, такую мелочь. Проходит время, вы уже вообще там нереально крутой дизайнер, спустя годы. И такие вещи там, как сделать ссылку на другой блог, для вас вы рассматриваете как, ну, плевое дело. То есть для вас это будет стоить... Одну секунду вашего времени. Но раньше, когда вы только начинали, это стоило, возможно, целого дня вашего времени. И как здесь быть? К вам могут обратиться, к примеру. К дизайнеру сказать, мне нужно ссылку на сайте поменять. Ну, и спросите, сколько это будет стоить. Ну, и вы скажете, там, 100 рублей, к примеру. И получается вы эту работу оцениваете в 100 рублей Но если бы вам сказали это, например, вероятно ну, Спустя неделю после того, как вы первый раз внедрили ссылку Вы скажете о том, что, блин, это стоит 1000 рублей То есть вы, вероятно, это больше оцените выше Потому что вы помните те труды, которые вам ну, составила вот эта вот работа А люди, которые к вам обращаются они, вероятно, вообще от этого всего далеки. То есть, они вообще не знают, что ссылка, что такое. То есть, я сейчас об этом рассказываю. Многие из вас могут вообще просто не, не понимать, о чем идет речь. А, и, и думать, что это вообще что-то из области фантастики. И так и есть. Для этих людей это и есть область фантастики. И они к вам обращаются как к профессионалу. И один мой товарищ пересказал историю, а, такую интересную, что... Сидит на паре в университете. Один парень рассказывал другому парню о том, что, представляешь, чел, ко мне тетка обратилась, у нее там сайт с мебелью какой-то связанный. Она попросила ссылку у нее там поменять одну в статье. Я искал 5000 тысяч рублей. И она согласилась. И ну, всех херели. Ну, типа, ни хера себе. Вот это, да. И он говорит, ну, ты представляешь, она же не может этого. Откуда она знает, сколько это стоит? Вот. И по факту то, что он ее там обманул, нет, конечно, не обманул, он просто оценил свою работу в такую сумму, и это адекватная цена. Потому что она же этого сделать не может, поэтому она ищет того человека, кто для нее это может сделать. И вот это, вот я считаю, одна из больших проблем профессионалов. Нужно отдавать себе отчет в том в том, в том, области, в которой ты хорош, в которой ты реально профи. Даже самая мелкая работа, самая маленькая, ты для того, чтобы смочь это сделать тратил невероятное количество времени, сил на то, чтобы этому научиться. И, возможно, сейчас это для тебя просто, но когда-то давно. И это была полная жопа, ты разбивал руки в кровь для того, чтобы добиться какого-то результата. И вот эти две проблемы, я я думаю, что их нужно рассматривать вместе и реагировать на них адекватно усилиями внутренними совместно. Почему это связано с обучением? Почему мы сейчас вернемся к теме самообучения и где здесь подводные камни. Итак, самообучение и обычное обучение. Есть классическое образование, которое мы в школах получаем, в университетах, и многие из вас наверняка знают, что оно не такое прикладное. да, То есть нас учили вещам, которые нельзя применить в реальной жизни, ну, вернее, можно многих из нас, да. Но университетское образование оно такое: оно какое-то абстрактное, оно о вещах рассказывает о вещах, о которых, ну, если вы будете заниматься наукой, то вам, возможно, это поможет. Давайте. Я учился на мехмате. Ну, математика. И нам там рассказывали о вещах, которые, ну, математика это вообще верх абстракции. И куда ее применять, я не помню, честно говоря. Я не очень хороший студент был, конечно. Но я не помню того, чтобы мне вот объяснили, куда я могу там применять интегральные исчисления или там дифференциальные исчисления и все такое. Где в реальной жизни мне это там пригодится, грубо говоря. И система обучения, она была выстроена таким образом, что нас не погружали в контекст. То есть нам рассказывали абстракции но не рассказывали, зачем это нужно. То есть, если вот вспомнить, например, когда нам рассказывали про дифференциальное исчисление или про интегральное исчисление, можно было начать с того, что Погружений в контекст, что вообще за тема с исчислениями, что придумали, зачем, почему, да, исторический какой-то отчерк, и тогда, возможно, было бы понятно, а, да, хотя многие из вас наверняка помнят, кто учился на мехмате, там, определение производной и, <laughs> и так далее, а, даже если ее не использовали, потому что это уже где-то там на подкорке у вас висит, а, да, ну, у, соответственно, по другим специальностям все то же самое, то есть все то же самое, это можно все синтезировать на любое другое образование а, высшее ну и получается, можно было сказать про интегральное исчисление, что вот э, исчисление, такая тема, она нам позволяет, там например, э, есть у нас какая-то величина, какая-то непонятная, там машина, вот есть тачка, э, она находится в координате там х на нулевом километре, потом она через какое-то время там находится в, в, в точке там 100 километров. И как оценить, вот, так сказать, скорость изменения ее, то есть как, через какое время там, она оказалась в, в, в точке 100. Что делать? Ну, для этого там, нам нужно взять эту там, функцию ее движения да, и посчитать нее, там дифференциал посчитать производную, то есть вот класс Типа понятно, и зачем это нужно. Получается, что там дифференциальное исчисление это просто оценка изменения скорости, изменения величины. Скорость изменения величины. Все. То есть мы оценим скорость изменения величины, где-то там есть какой-то физический смысл и так далее. Ну, в общем, и примерно уже понятно, как бы. Мы сразу рассматриваем в контексте этот вопрос. И, возможно, он и запомнится. Не запомнился. Удивительно, да? Получается вот эта штука. А интегральность числа нет наоборот. Это по по какой-то величине изменения можно оценить саму величину. Ну, понять, что это за величина. Найти ее, не оценить. Это уже там другая совсем движуха. И вот важный момент, который э, может э, стать э, камнем преткновения в самостоятельном обучении и в обучении в традиционном. При самостоятельном обучении важно делать такую вещь, как организовывать вокруг себя контекст контекст, который связан непосредственно с вещью, с которую вы учите, которую будете учить, которую хотите попробовать. То есть в университете такого не было. И это очень важный вопрос. Его еще также называют там, правилом переноса. То есть те навыки, которые вы получили, делали какие-то упражнения, вам необходимо их перенести или синтезировать на другие области жизни, или синтезировать их в реальный контекст. Например, с обучением языками. Ну, то же самое. То есть гораздо проще учить в контексте язык, потому что вы находитесь в среде, нежели просто отдельно учить слова, потом где-нибудь читать и где-нибудь еще там, не знаю, там, говорить. Будет гораздо больше выхлопа, если вы будете использовать все это в реальных контекстах. И, соответственно, здесь и важна такая тема, как система. Я об этом говорил. Система важна, ее нужно выстраивать. И, в общем... Основной вылью, основная выгода от самообучения, она состоит как раз в том, что мы можем сами для себя организовать контекст вещей, которые мы учим в университете, то есть нам такой возможности не давали. Ну, есть другие плюсы, да, мы не будем об этом говорить, это не тема сегодняшнего подкаста, по крайней мере, да, там, что дает университет. Мы сейчас говорим о самостоятельной вещи, само- самообучения. и важность контекста, она ее трудно переоценить. Ее можно только недооценить. Мы хотим обладать навыками, которые мы можем использовать в реальной жизни. Которые мы можем приложить. То есть взять молоток, взять гвоздь, забить этот гвоздь в стол. Все. Не очень интересно разбираться там в устройстве молотка. Что ага, у него должна быть деревянная ручка обязательно такой-то плотности. Он должен быть сделан из такого металла. Гвоздь должен быть ровный. У него там должен быть ну, какая-то такая вот фигня. да, Как кто-то из великих сказал. Да, Что э, теория и практика в теории одинаковы На практике (смех), они разные вещи И поэтому Нам очень важна система Во всей этой истории Что я подразумеваю под словом система Любой проект по обучению И (смех) Забегая вперед сказал да, Что я об этом думаю вещь, которую вы хотите выучить, вам нужно рассматривать свой процесс обучения как проект. То есть представьте, что у вас есть отдельный проект с конкретными целью, отнеситесь к этому как там, менеджер, так, как какой-то управленец своей жизнью, Ну, потому что по сути так и есть. Это и так управление своей жизнью. Ну и, соответственно, прежде чем стартовать проект какой-то, нужно понять, да, зачем мы это делаем. То есть к какой цели мы хотим прийти. Ну и, к примеру, вы хотите выучить иностранный язык и ставите себе там цель Желательно амбициозную, какую-нибудь вообще мощную, крутую, что вы там хотите а, с уровня там до уровня интермедиата, там до среднего уровня, выучиться там за полгода и как результат получить какой-нибудь сертификат. Вот. И здесь, соответственно, вступает в игру система. Вы знаете конечный результат. Вот классно, сейчас меня понесет, короче, слушайте внимательно. Есть такая штука, как теория игр. И в ней есть один из методов... Есть игра с последовательными шагами Не с параллельными То есть как шахматы, например, когда каждый игрок ходит последовательно Но шахматы здесь не очень хороший пример Тяжелый И есть метод обратных рассуждений Метод обратных рассуждений Он говорит о том, что нужно взять Конечный результат, к которому мы хотим прийти И сделать один шаг назад То есть для того, чтобы мне оказаться на уровне интермедиат Перед этим Мне нужно Там, оказаться на уровне преинтермедиат. Ага А перед тем, чтобы мне оказаться на уровне преинтермедиат, мне нужно оказаться на уровне элементри. Ну и так далее. И таким образом вы выстроите план. Получится план, получится скелет такое дерево. То есть дерево такое какое-то принятие решений. И вы прямо непосредственно от цели вернетесь в начало. Вы наверняка это слышали под другим соусом, под каким-то, но наверняка все это откуда-то вот из теории игр может произрастать. Ну, Вещи, которые эти явления изучают. И в принципе, вот вам и проект. Получается, вы знаете цель, вы знаете шаги, которые вам нужно сделать. Далее необходимо, понятное дело, расширять. То есть углубляться, строить какое-то там дерево и по мелочам раскладывать, что, например, ага, там для сертификата мне, чтобы получить сертификат, мне нужно что еще достигнуть этого уровня. Чтобы достигнуть этого уровня, мне нужно, чтобы у меня навык чтения был такой, навык письма такой, чтобы я мог говорить и так далее, и так далее. И дальше вы это все расписываете, вот, находясь в осознанности. При этом, ну, желательно трезво это все делать. Потому что на пьяную голову не очень получится. Ну и супер. Тема расписана, план есть, <как> осталось только его ну, воплотить в жизнь, получается и все, то есть находить инструменты их реализовывать. В общем, опять же, в теории все просто, на практике ну, непонятно, да поэтому в общем дополнительно, еще что хочется добавить к всей этой истории. это... Это помимо того, что мы поставили цель. Супер, мы знаем, куда идти, мы выстроили план действий, нужно провести подготовку. Причем есть такое мнение интересное. То есть для того, чтобы собрать, организовать систему, нужно терпение. И прежде чем приступить к непосредственному, например, обучению, тем более, если вы закладываете, что оно будет интенсивное, и оно будет, например, длиться полгода, нужно хотя бы половину от этого времени, то есть три месяца, заниматься именно планированием. То есть сидеть, расписывать, углубляться планировать, анализировать то, как вы пойдете, какими путями. Понятное дело, 100% невозможно полностью построить свой идеальный план, но потратив времени в начале, вы, вероятно, нивелируете многие риски, с которыми вы столкнетесь в процессе. И вот здесь вот ключевой момент, например, мне как человеку, и многим из вас таким экстравертным, нам тяжело строить системы и тяжело Не начинать игру, так сказать До того, как мы изучим правила То есть нам важно уже начать процесс А как говорится, война план покажет Я считаю, что с обучением Эта тема не очень хорошо работает И в итоге на выходе Получится времени затраченного больше Нежели если бы мы Сфокусировались на построении системы и реализации этого проекта отнеслись бы по серьезному конкретному конкретной бизнес-задаче конкретному проекту за который там с нас спросят ну мы сами себя в первую очередь да можем это спросить в общем на анализ нужно уделять по крайней мере половину времени После этого, соответственно, вы сможете разработать очень глубокий, именно свое, именно свою какую-то метрику, в котором вы можете какие-то показатели мерить, смотреть, как ваша там скорость обучения меняется, вот вам пригодится дифференциальное исчисление, кстати, да, можете строить функции своего обучения, смотреть, где вы прогрессите, где нет, то есть можно разложить реально на тонкие атомы, на тонкие атомы и очень сильно углубиться. В этот весь процесс. При этом, опять же, проведя такую подготовку, вы нивелируете эффект Даниэля Крюгера, потому что у вас не будет такого жесткого пика вниз. Вы его, вероятно, пройдете достаточно ровно. Потому что уже будете готовы к тому, что, ну, здесь, как бы очевидно, я дохера уже что не знаю. Ну, вы еще даже не начали попыток на то, чтобы начать обучаться. Поэтому уже будет проще. Плюс вы изучите много инструментов. Много инструментов. Давайте опять сейчас уйдем в абстракцию. И есть такая история, как метаобучение. А, метаобучение, то есть это не обучение конкретному навыку, навыку чтению, а обучение навыку, навыку чтения, так скажем. <laughs> то есть вы э, придумали какое-то там упражнение, либо стали тренировать какой-то навык определенным образом для изучения английского языка. Но окажется, что вы приобретете как- определенный метанавык, который вы сможете использовать для другой цели. То есть, например, для изучения языка вам важна будет... Когда вы будете учить слова, к примеру, вы будете использовать метод запоминания. Метод запоминания такой, что с утра вы будете учить 10 слов, и потом вечером их там повторять. И потом вы будете, соответственно, повторять на следующий день, через 3 дня эти же слова, через 7 дней, через 2 недели, через месяц. То есть, и там штук 9 повторений у вас будет на протяжении 2 месяцев этих слов. Вот, к примеру. То есть, такая система. Вы ее будете использовать, потому что это там известный метод запоминания, да, именно чтобы это где-то отложилось у вас на подкорках. Классно, вы этот навык отработаете, и у вас получится, что вы провели на самом деле метод обучения, потому что с этим же успехом вы можете э, использовать э, этот метод. Для других своих целей Не для изучения языка для Изучения программирования там, Алгоритмов каких-нибудь вот, Или еще каких-то вещей Которые важно хранить в памяти Когда вы будете читать книги вот, Соответственно и память разовьется То есть навыки, которые можно получить В таком процессе, мета-навыки Это очень круто И первый ваш проект, который вы так соберете Серьезно сделать Он принесет огромное количество value Причем важно Чтобы это круто сработало нужно учить какие-то сложные навыки. Сложные навыки, э -э, это тоже, кстати, как мета-навык на самом деле. То есть, если вы сможете построить систему, которая позволит вам в короткий срок, э -э, ну, непонятно, там, не, типа, стать хакером на Java за три дня, это вообще не тема, конечно, э -э, далекая от реальности, а, например, стать хакером на Java за три месяца, к примеру, ну, более-менее реальная цель там, да, Фантастика, конечно, но все же. И в случае успеха, которую вы по-любому достигнете, если ваше обучение будет пл- правильно, спланированным, интенсивным и так далее, вы уже получите один метанавык классный, который вы сможете всю жизнь потом применять. Это быстрое изучение сложных навыков каких-то. То есть так можно поменять быстро профессию определенным образом, тоже там начать учиться там определенной теме или освоить какие-то новые вещи. Вот это вот важная вещь. В университете, например, в традиционном образовании такую вещь делать достаточно тяжело. Вот. Хотя, ну, возможно, если есть какие-то комментарии по этому поводу, можете писать, мы потом вопросы все проанализируем там, да, и на ответим сейчас, пока мы этого не делаем. В общем, вот эта вот важная штука — это мета-обучение. мета-обучение. Плюс, опять же, нужно помнить про фокусировку в университете. Почему я сравниваю постоянно с университетом? Потому что это достаточно разные методы, получается, обучения. В университете у нас есть множество предметов, которые нам не нужны. То есть мы расширяем больше кругозор, мы не копаем особо в глубину, хотя есть всякие спецкурсы и так далее. И по каким дисциплинам это можно делать, но получается какая-то расфокусировка. И расфокусировка очень много слишком объектов прямо перед тобой, которые тебе нужно знать. Потому что сегодня тебе нужно знать интегральные числения, а потом еще тебе справа нужно знать общество знания и потом еще историю государства российского. Это все круто, это все хорошо, но потом в реальной жизни, да, когда мы сталкиваемся С реальными задачами Это не всегда круто И поэтому такой проект Лучше, конечно, брать один Брать один, не брать два, три цели А брать один проект На какое-то время и интенсивно им заниматься При этом ну, фокусированно То есть здесь прям важно, что у вас там есть Жесткое намерение, вы верите в свои силы И начинаете, короче, туда копать вот. При этом, возможно, очень классно, если вы творчески к этому подойдете И получится у вас делать там, какую-то свою систему То есть какие-то свои там, мысли по поводу проекта Это я имею в виду в плане деталей То есть, например, вы учите английский, но вы находитесь в среде И вы можете, к примеру, выбрать один день, когда вы не говорите по-русски к То есть там суббота Вы не разговариваете по-русски, вы идете на проспект Кирова И вы иностранец и вы там не имеете права говорить в этот день по-русски. Можете общаться с кем-то, к людям подходить там, вот и так далее, или даже не подходить, они к вам будут там подходить, там что-то спрашивать, вот. а, Ну понятное дело там с друзьями нужно договариваться. Либо вы с друзьями будете тоже, ну, слушать их на русском, отвечать им а на английском, но ну, я думаю вам тогда в голову дадут, да. Но неважно, можно и договориться ну типа того, то есть какие-то такие вещи от себя, это классно, потому что это гипотеза определенная, вы их выдвигаете, проверяете она может получиться, может не получиться опять же, это тоже навык вот. при этом вы его как-то сами из себя достали, вот. у нас есть такая проблема э, в нашем обществе в современном, это доступ к информации неограниченный практически, и мы от этого страдаем э, поколение наше там Y, Z э, да, вот кстати говоря Данил Андреевич у типичный представитель поколения Z родился после 2000 года и есть классный э, тренинг от Сбербанка э, Людмила Сардарова тренер Сбербанка его проводила э, про поколение Z про то как им управлять очень интересно э, если найдете где-то в открытых источниках обязательно посмотрите э, чем мы страдаем мы страдаем тем что у нас мы считаем что мы знаем Все. Просто из-за того, что мы можем к этим знаниям дотянуться. К примеру, у нас есть интернет, есть телефон, есть смартфон. И мы в любой момент... там Нас спросят. Ты знаешь алгоритм двоичного поиска? Типа, я не знаю. Мне нафиг он не нужен. Я его не использую. Его в памяти нет. Но я могу узнать. И я могу считать, сказать, что я его знаю. Потому что я сейчас открыл, за 5 минут там пролистал, проскринил страницу. И все. И я его знаю. Все. Ну, это Обман. То есть мы присваиваем себе знания те которых у нас реально нет их нет у нас в голове они есть где-то на устройстве да и когда это устройство в зоне досягаемости то есть вот я могу до мышки дотянуться рукой она реально прям в моей зоне досягаемости телефона могу дотянуться рукой я могу считать что у меня эти знания есть я разгружаю свою голову выгружаю туда и все вы можете сейчас даже к себе обратиться и ну, вспомнить какое-то время, там, лет 15 назад вы помнили на память номера телефонов, там, родителей, друзей, домашний, причем, возможно, потом сотовый еще. Куча-то номеров телефона. Оно было в вашей памяти, вы каждый знали телефон. 79, 59, 58, Сэма телефон. Даже сейчас помню. Но тогда этот объем был реально больше, объем памяти. Сейчас есть телефон, есть комп, заметки, мы туда все это дело вынесли благополучно и, как бы, знания свои это... освободили место под что-то. А вот под что... Непонятно. И вот мы плавно переходим к следующей теме. Это влияние смартфона, телефона, соцсетей на нашу жизнь. На то, как мы живем. И почему мы тупеем от того, что используем телефоны. В 2018 году я был на конференции для разработчиков на Джокере в Санкт-Петербурге. И последний киноут, последний доклад проводил психотерапевт Андрей Курпатов. Возможно, вы его видели там по телевизору в начале нулевых. Был очень популярный чувак. Он рассказывал... У него был доклад про новые грани там, цифровой реальности. И он говорил... Приводил исследования разных университетов, разных ученых о том, как смартфоны и развитие технологий влияют на нашу жизнь и влияют, в частности, на наши когнитивные способности. То есть на творчество, на креатив... И просто на способность мыслить и запоминать. Так вот, практически все, не практически все исследования вокруг этой темы, они сходятся в том, что чем круче развиваются технологии, тем они становятся более внедряются в нашу жизнь, тем тупее мы становимся. Вот как раз потому, что мы очень много перекладываем работы в телефон, в сеть и так далее. Спорное заявление, конечно, на самом деле, потому что в принципе, ничего плохого нет, там, чтобы пользоваться телефоном, соцсетями, да, И так далее. Вот. По факту, получается, что мы можем это дело ну, пользоваться слишком долго. Например, у айфона есть такая функция, как. Ну, не только у iPhone, а у Android наверняка тоже. Это оценка времени экранного. Сколько времени в сутки вы тратите? Ну, у вас активный экран. Вы смотрите в телефон И вот у меня там было что-то месяц назад Два месяца назад Там по 6,5 часов экранного времени То есть это много, в сутки То есть 6 часов, это, блин, практически рабочий день 6 часов я тратил на то, чтобы лупиться в телефон В социальные сети Ну, там, в какое-то общение Какие-то мимасики и так далее, и так далее Или видосики на ютубе По факту что это такое? По факту получается, что мое внимание... Оно уделялось не каким-то там вещам... Не каким-то моим целям... А 6 часов я отдал смартфону... Отдал свое влияние... Внимание... И вот как раз... Вот отсюда вот... Из этой истории... Возникает ответ на вопрос... Почему мы пользуемся соцсетями бесплатно? Потому что мы платим своим вниманием... Соцсети... Получают деньги от... Рекламодателей... Реклама размещается в социальных сетях, ну вы соответственно эту рекламу просто видите и все, ваше внимание видели, посмотрели, может даже что-то купили, если кто-то там что-то покупал там с рекламы таргетированный вконтакте там лайк закидываете, закидываете прям в чат, а, да, или потом пишите к видео в подкаст. И вот, соответственно, вся эта индустрия, телефоны, соцсети. Она настроена, наточена на то, чтобы это экранное время увеличивать. Чтобы было больше пользователей социальных сетей. Чтобы были удобнее телефоны. Чтобы можно было удобнее там как-то манипулировать нашим вниманием. То есть фишки. Те же лайки в инстаграме, например. Ты выгрузил фотографии, потом постоянно заходишь посмотреть. А сколько мне лайков поставили и так далее. И по факту ты, блин, опять отдаешь свое внимание. Постоянные переключения. У тебя контекста, Ты опять здесь. И... В общем, потом и появляется там какая-то цифровая зависимость, вот, которая, по-моему, сейчас официально является заболеванием. И пожалуй, большой бич а, в будущем для нас, потому что мы реально как бы становимся, ну, деградируем в этом смысле. Опять же, мне неспорное. То есть, возможно, это не так, но каждый лично для себя может это оценить. Я думаю, что вот так вот съесть. И подумать, да. Причем. Вот один из результатов эксперимента, интересный по поводу вот смартфонов, как раз Курпатов рассказывал на своем докладе, это тесты на креативность, их проводили в течение 30 лет, начиная с 80-х, 90-х и в нулевых. В общем, проводили длинный тест на, на креативность на протяжении 30 лет с разными поколениями, и оказал, и думали, что с развитием технологий креативность у людей будет расти, то есть там реально они будут это развиваться там, и так далее. Оказалось, наоборот, оказалось, наоборот, то, что там люди в 80-х, 90-х, которые родились, они более креативны были, чем те, кто там уже был, родился С смартфонами и пользовался ими активно в детстве. Вот. Такой вот результат. То есть как раз из-за того, что это влияет очень жестко на наши когнитивные способности. А как выгрузка происходит? Смотрите, вы когда едете с рулем автомобиля, да, вы ну, первый раз, когда вы едете, окей, не чувствуете ни габаритов, там, ничего, в какой-то момент там подольше, когда вы катаетесь, вы садитесь в машину и чувствуете, как будто что там это продолжение вашего тела. И вы чувствуете габариты машины все. Когда едете, вот, у вас нет чувства того, что вот у вас тело заканчивается здесь, оно заканчивается где-то там. Вы это переносите, это в зоне вашего влияния. Вот с телефоном такая же история, когда он там многофункциональный. Да? То есть смартфон у вас может лежать просто перед вами. Соответственно, вы уже он находится в зоне вашего влияния и вы уже будете меньше напрягать мозги, когда вам будут задавать какие-то вопросы определенные, вы будете сразу использовать инструмент, потому что он есть, для того, чтобы быстро найти информацию, да? и это где-то хорошо, но побочный эффект это как раз то, что умственные способности сами снижаются, и начинают деградировать, и это плохо, как раз плохо как раз и для обучения, для обучения, потому что скорость и темп обучения заметно снизится, потому что нужно будет восстановить какой-то такой гэп, ну, восстановить когнитивные способности, поднять на какой-то уровень, по-новый мозг воспитать, и потом, соответственно, можно более эффективно это использовать. Это тоже метанавык, по сути, метанавык, но мы его как бы ослабеваем сами, умышленно. То есть, был даже какой-то эксперимент, когда... Ну, Замеряли при помощи какого-то МРТ специального, который меряет активность мозга, да, в тот или иной момент времени, когда телефон лежит на столе, когда телефон лежит в сумке, когда телефон лежит за дверью. Так вот, когда телефон на столе перед тобой, то мозг работает на Допустим, на 30% своих возможностей, когда телефон в сумке, он работает на 70%. Когда за дверью, там, на 75%. То есть, небольшая разница между тем, что ты видишь телефон, и ты его не видишь. Как бы он может быть близко лежать, а может далеко. Тут уже э, не особо разница меняется. Ну и вот, делайте выводы. Сами. Делайте выводы сами. Получается, что... Как бы мозг меньше работает. а Мозг ну, собака ленивый. Тоже нужно понимать, что он энергии тратит там, невероятное количество. И когда там, ты говоришь себе, там мне надо отдохнуть, и лупишься в экран в YouTube, то это не отдых, конечно. Это иголка дофаминовая, гормонная. То есть, получаешь какие-то гормоны, в тебе прыскаются. Но мозг-то работает. Там, да, синий спектр, излучение и так далее. Но это все детали, детали. В общем, я скажу свою позицию по поводу этого вопроса. И как я... Какой эксперимент сейчас провожу последние два месяца? Ну, во-первых, я удалил все социальные сети с телефона, кроме там WhatsApp и Telegram. Оставил WhatsApp Telegram, ограничил 40 минут во времени использования. И социальными сетями я пользуюсь, но только их десктопными версиями ну, веб версиями. То есть захожу только с компьютера. Функционал там, кэш, ограничен, не такой, как в телефоне. Ну и, соответственно, получается больше препятствий у меня для того, чтобы залезть там в ВК лишний раз, потому что надо подойти, ноут открыть, ввести пароль, открыть браузер. Ну, и, в общем, много действий с телефона это гораздо проще, чем сейчас в один клик ты все это делал, делаешь, как бы, и вообще кайф, вот, ну, за счет только этих действий, то есть количество экранного времени уменьшилось, там, с с половиной часов, сначала до 2 часов, ну, сейчас где-то 3 половиной, и большинство времени у меня занимает, там, приложение, ну, так я стал под мобильное устройство разрабатывать, у меня, там, приложение как раз больше всего времени едят те, которые я стал писать, то есть у меня экран горит, и статистика, ну, не очень адекватная, Вот провел такой эксперимент Как результат, в течение двух месяцев э, У меня освободилось время, мне стало реально скучно Надо было там что-то делать, как-то Как-то двигаться И как раз в этот момент Я решил, что ну блин, давай учить Что-нибудь новое Стал значит, в мобилке что-то писать Стал книжки читать и там за два месяца прочитал Ну штук восемь книг Ну за месяц даже я эти восемь прочитал И это жесть была Конечно, потому что ну, Скучно и так много я никогда не читал ну, по факту, конечно, можно тоже сказать, что там чтение книг, это, блин, то же самое, что как в телефоне листать, по сути, да, это тоже же развлекуха может быть. То есть литература может быть такая, что там, не знаю, Джордж Орулла я прочитал, читал, если читали, классная книга 1984, офигенно Там роман, там, такой на 300 страничек, антиутопия, точнее, там вообще капец, солизм на максималках. Очень интересно. Да, какая это мысленная работа только для фантазии, потому что, конечно, образы приходится строить, их ты не видишь там да, во время чтения но само содержание, оно просто охеренное, Так, блин, как кино смотришь думаешь, елки-палки, вообще крутяк и не можешь оторваться там, все время тратишь, и так я два дня подряд просто без остановки ее читал получается, какой value? А, и причем это очень логично звучит, то есть сокращая потреб... использование смартфона даже социальных сетей <coughs> ограничивая, просто удаляя их с телефона вы освобождаете время в сутках, можете освободить там 4-5 часов, но все зависит от того, насколько много вы используете, если есть у вас такая проблема. Вам станет дико скучно, вам будет не хватать гормонов. Гормонов, вот этих вот, блин, дофамина, там, Чего вы с телефона, ты можешь получить какой кайф. Будет скучно. И вот здесь вот как раз, вот в эти моменты, ну, нужно себя контролировать, там, да, это по сути помнить, что это просто привычка. Привычка брать телефон, залазить, да, и кайфовать, да. Нужно с этой иголки слезать в какой-то момент и контролировать себя, когда вам вот грустно. У вас на самом деле ваши желания истинные, они вырваться наружу, и вы начнете там творить, делать вещи, которые вы на самом деле хотите. То есть там взять гитару, играть на гитаре, взять, почитать книжку, пойти погулять, позвонить там близким и так далее. Вот. То есть масса вещей, которые можно заменить там, ну просто пребывание в соцсетях. Ну, при этом хочу сказать, что, ну вот, если вот вы думаете, например, что там что-то, если вы не посмотрите вот в течение часа в Инстаграм, там без вас что-то там случится, да, то я вас разочарую, ничего не поменяется, даже если вы неделю не будете заходить туда, в принципе, ничего не изменится, все останется так же, как и было. И здесь тоже есть такой момент, им пользуется очень. Очень удачно пользуются, да, разработчики. Ну, не разработчики, а больше, наверное, те, кто занимается дизайном этих приложений. Там, да, работают там с психологами. Блин, вы не думаете, что я там за теорию заговора какой то Это сейчас звучит, конечно, очень так это интересно. То есть я рассказываю про то, что мобилы плохо, сам при этом разрабатываю приложение под мобильные телефоны. В общем, просто идиотизм, да, какой-то скажете. Ну да, пожалуй, так и есть. Да, при этом делают приложения, которые меня сделают тупым в итоге. То есть, там какие-то элементарные математические там вещи. Там, вот сейчас одно из приложений, которое я пишу, это ну, калькулятор для походов в магазин. То есть, у меня есть там методика определенная, по которой я делаю покупки. И мне было удобно там ее автоматизировать и вести определенным образом учет там покупок. А, ну, и в голове это все не считать. Ну, конечно, я такой калькулятор написал себе, и все. То есть, это уже меня сделало тупи, тупее, получается. Но, наверное, то, что там. Уделенное время на разработку И только насколько я тупел Оно где-то сойдется И примерно то на то и выйдет То на то и получится <coughs> Так вот В общем, те, кто, да, занимаются дизайном Они могут создавать внутри нас Вызывать такой импульс Такой синдром, да, упущенной выгоды Да, называется То есть есть Например, демотивация выбором, а есть синдром пущенной выгоды. Несколько похожие вещи. Например, демотивация выбором это когда ты приходишь в магазин, хочешь известный пример. Приходишь в магазин, там стоят банки с вареньем. 6 штук. И есть другой магазин такой же, где стоит 22 штуки банки с вареньем 22 разных вкуса. 6 против 22. Так вот, проводили эксперимент. Там, где вкуса меньше, выбора меньше, там покупок совершалось 70%, а там, где 22 вкуса, там совершалось 30%. Ну, там реально больше, чем в два раза была разница. И назвали этот эффект как раз демотивацией выбора. То есть ты приходишь и не знаешь, что выбрать. И боишься сделать неправильный выбор, потому что Боишься столкнуться ну, с упущенной выгодой. Что ты, если здесь не выберешь, то ты, в общем, здесь упустишь. То есть это у многих... Ну, это тоже проблема, связанная с тем, что информации вокруг нас сейчас много. К примеру, люди, которые ну, заканчивают университет, либо ищут себя по жизни, могут часто с ним сталкиваться, потому что вокруг тебя масса вариантов. Ты хочешь начать что-то делать, заняться там программированием, или пойти работать парикмахером или пойти работать пятерочку, или э, снимать свадьбы э, и так далее. То есть какие-то навыки освоить. И получается, тебе нужно выбор сделать, а чем тебе заниматься? И ты ничего не выбираешь, ничего не выбираешь, потому что, блин, ты думаешь, что, блин, сейчас сюда пойду, там не получится, ну а там-то могло получиться. Типа пойду, блин, на, в магазин, в пятерочку работать. Ну, может не получиться. А если бы я пошел бы в это время на программист, то все, получилось бы там возможно, ну и так далее. И, в общем, вот эта вот мысленная петля, она, короче, просто сейчас сливает куда-то, непонятно, вниз, и все. На этом, до свидания, все заканчивается. Такие дела. Такие дела. И поэтому, конечно. Стоит выбор все ограничивать, но в этом смысле. Выключение там, определенного количества ну, вещей в смартфоне, оно тоже сокращает этот выбор, потому что ну, в момент выбор между тем, чтобы посмотреть котиков в ютубе и между тем, чтобы там, почитать книжку, скорее всего, ну, перевесит первую. Тем более, если это, стало привычкой. если это стало привычкой, то ее нужно будет менять. Ну, не ломать, менять, конечно. У меня есть блок, я веду блок. Можно зайти. И там есть одна статья, у меня как раз про привычки, про то, как можно с ними интересно работать. Там одна метода, описанная одного там известного человека. Имя я его не скажу, он настолько известный, что даже имя я его не знаю. Про то, как правильно формировать привычки, как их правильно менять. Привычки, там есть три ключевых аспекта. Можете почитать. В общем, на блоге ссылочку я где-нибудь приложу. А, ну, если вы в Инстаграме смотрите, переходите наверх на мой профиль, открывайте ссылку на блог, вкладка «Soft Skills» вам туда. Там немного статей, быстро найдете. Можно будет этот момент поизучать. Так вот. Значит, возвращаясь, даже резюмирую. Давайте резюмируем все, о чем мы сегодня поговорили. Ну, поговорили про обучение, сравнили традиционное обучение, посмотрели на самообучение, на какие-то моменты над обучением, что можно сделать, что хорошо в традиционном, что хорошо в самообучении, почему важно делать переносы, почему важен контекст в обучении, важно погружение, чем хорошо обучение в отношении как к проекту, нето поговорили да про науки которые вы скорее вы можете извлечь из процесса обучения да для переноса потом на последующие всякие вещи и также коротко поговорили на самом деле о влиянии там социальных сетей смартфонов на жизнь Наши, я поделился своим опытом небольшим да который сейчас у меня есть в этом направлении и сидели мы почти час дорогие слушатели Спасибо за внимание. Увидимся с вами в следующих выпусках. Всем пока.